0: Dans cet épisode un peu spécial, je te fais voyager à travers des podcasts que j'ai faits dans euh, les derniers épisodes, dans les 150 derniers épisodes. Je t'ai sorti des extraits de cinq minutes de chacun de mes invités, les meilleurs moments. Donc, je vais te faire une série des meilleurs moments pour que tu puisses, euh, toi aussi, profiter de tous ces épisodes que j'ai faits. Et je commence par euh, l'entrevue qui a été faite sur mon podcast, ma propre entrevue. Où est-ce que je te raconte ma première entreprise? Où est-ce que j'ai été floué par mon associé? Bonne écoute.
1: Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment trop. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Du temps, j'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires, je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers.
1: Je suis toujours au travail. Je, je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de je vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Euh, 17 mois plus tard, je suis retombée enceinte. Et là, j'ai fait comme, ouais, mais si je retourne travailler à cette entreprise-là, bien, dans trois mois, je suis comme encore arrêtée. <rire> <rire> fait que, fait que je suis retournée travailler entre les deux, mais j'avais déjà parti mon entreprise. Donc, c'était pour avoir, dans le fond, la CSST, le chômage. Fait au bout de la ligne, au bout de quatre ans, euh, j'ai travaillé à peu près trois mois dans ces quatre ans-là parce que j'ai eu les enfants, j'ai été sur la CSST, puis après ça, j'ai été sur le chômage maternité. Donc, Et c'est ce qui m'a permis de partir mon entreprise. Donc, la première entreprise que j'ai eue, qui est avec ma mère, que j'ai raconté dans mon, dans mon podcast perso, euh, ou est-ce que je racontais aussi que ma mère est partie avec la compagnie trois ans plus tard, puis qu'elle m'a laissé les dettes avec mes deux jeunes bébés sur les bancs. c'était une compagnie de quoi, ça? Ça, c'était une compagnie de couture. Donc, on avait 70 couturières qui travaillaient à domicile et on était une dizaine de couturières qui travaillaient dans un local, moi, ma mère wow. inclue. Euh, on avait tous notre machine de spécialité. Tu vois, moi, ma machine, c'était une machine qui faisait les rebords des des chandails. Donc, c'est en, en, en bas du chandail, il y a toujours une couture double qu'on appelle. Donc, moi, j'avais une machine avec deux aiguilles qui faisait les rebords. Donc, les rebords de chandail, les rebords de shorts et, et des choses comme ça. Euh, et trois ans plus tard, avec mes deux jeunes bébés ses bras, mais ben là je me retrouve du jour au lendemain, plus d'entreprise, des dettes, dans le même domaine que où ce que ma mère reste.
1: Mmh.
0: Et là je fais, je fais quoi? Je fais quoi de ma vie? T'sais, là je venais de goûter à être entrepreneur. Là je savais que je ne serais plus jamais salariée. Ouais, hein. je, je savais que j'avais cette fibre-là d'entrepreneur et que je ne voulais donc plus que personne, mais personne me dise quoi faire, puis me dise comment le faire. Ça c'était hors de question. Donc c'est puis à un moment donné, ben écoute, c'est comme ça que ma deuxième entreprise a partie, euh, Une de mes amies, parce que là il faut comprendre que je suis encore dans le village. là, Ok, je suis ouais. encore, euh, je suis revenue à ce moment-là dans le village quand j'ai parti mon, mon entreprise. À oui, à Jersey. Yep. Euh, et euh, je m'étais acheté une maison là-bas. Puis là, pis là euh, une de mes amies qui me dit, Lucie, a dit, il y a une compagnie à Laval qui offre du travail. Puis avec tes deux jeunes bébés, ben, tu vas pouvoir le faire à domicile. Et mon autre entreprise a parti comme ça. Donc, euh, pendant sept ans, j'ai eu cette entreprise-là et vous comprendrez que je ne voulais plus d'associés. Donc, histoire courte, pendant sept ans, je n'ai pas eu d'associés, mais je n'ai pas eu de vie non plus.
1: Ouais, parce que pendant ouais.
0: sept ans, euh, j'avais six ordinateurs qui étaient ouverts. Il y en avait un, parce qu'à l'époque, c'est pas comme les ordinateurs d'aujourd'hui, là. C'était beaucoup plus lent. Donc, j'avais un ordinateur pour faire les soumissions, un ordinateur de la comptabilité, un ordinateur pour les contrats en cours. Écoute, fait, quand le client appelait, je m'en allais devant un bon ordinateur, je réglais tout de suite ce qu'il avait à régler. Il voulait une soumission, la soumission était faite, t'as envoyé. Euh, écoute, j'étais hyper efficace parce que, il fallait que je fasse tout, tout seul, vu que je voulais pas personne. Écoute, à ce moment-là, là, là j'ai six compagnies de recrutement qui recrutent pour moi. Je me souviendrai, la dernière année, à en six mois, on avait déjà 404 de fit ah. De gens qui étaient venus travailler pour moi, qu'on avait remis sur le chômage en attendant un autre contrat, qu'on avait réengagé. qu'on avait Écoute, c'était... Ça a été des années complètement, mais complètement malades. Euh, je couchais au bureau, j'avais un divan-lit. Le euh, les enfants, quand j'allais à la maison, je, je disais que j'allais souper, mais j'allais pas souper, j'allais jouer avec eux autres. Et euh, quand ils me voyaient, c'était maman. Quand est-ce qu'on va travailler ensemble? Ça, c'était la question, « Maman, quand est-ce qu'on va travailler? » Parce que ma table de conférence, c'était leur table de jeu. C'était là qu'ils dessinaient. Puis après ça, ben eux autres, ils allaient se promener dans, dans l'usine en arrière puis ils se promenaient par-dessus les palettes. Là. On avait 15 000 pieds carrés. Euh, mon gars de shipping, qu'ils embarquaient avec lui sur le, le, <rire> le, le, le lift. Le... Écoute, écoute, c'était des années euh, vraiment… Tu mes, mes enfants m'ont vu que travailler énormément euh, durant ces années-là. Puis, au bout de, au bout de six ans, là, j'ai dit, OK, je me donne un an pour me trouver une partenaire parce que là, ça n'a plus de bon sens, OK? j'ai plus de vie, je suis même plus capable. Écoute, ça faisait six ans que j'avais pas rentré dans le marché d'alimentation, OK? Que j'avais que j'avais pas été magasiné, que je n'avais pas, pas le temps. OK, j'ai juste le temps de travailler, moi, là. Donc, euh, au bout de au bout de six ans, j'ai dit, ça me prend un partenaire. J'ai essayé. Il y a quelqu'un qui est venu travailler avec moi. Ça n'a pas fonctionné. Puis, au bout de sept ans, j'ai dit, OK, on arrête. On arrête tout ça parce que je n'ai plus de vie et, et, et je ne veux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer à ce que la seule question que mes enfants me posent, c'est « Maman, quand est-ce qu'on va travailler? » Maintenant, je vais te présenter Gino. Gino a fait, euh, par... a fait le parcours de l'académie et quand j'ai rencontré Gino, il ne croyait pas possible de pouvoir regagner une vie. Il voulait vendre, il voulait fermer. Et euh, ça faisait 20 ans qu'il cherchait à avoir du temps, mais il ne savait pas comment. Donc, dis-nous, nous raconte son parcours.
1: Dans les années de 90 à 2000, j'étais employé euh, salarié, couvreur. Okay. Mm -hmm. J'étais euh, chef d'équipe. Puis quand même assez, euh, moi je pourrais dire, okay. j'étais bon dans mon domaine. Ça allait bien mes affaires. J'avais des bonnes compétences.
0: T'avais monté, monté des échelons, comme on dit. Ah oui,
1: beaucoup, beaucoup. J'étais <rire> chef d'équipe depuis plusieurs années. Ça a commencé, ça n'a pas été vite. Ça n'a pas été long dans mon, dans mon cas. J'étais okay. Puis à un moment donné, c'était moi et mon frère qui travaillaient à la même entreprise. Puis à un moment donné, ça a, un bon jeudi matin, on n'avait pas de paye.
0: Oh! Ça va pas bien.
1: On a dit, <rire> on a dit, pas de paye un matin. C'est ça, peut Ça fait qu'on était à côté de la machine à café, puis mon frère il m'a dit, il dit, hey ben, on ne s'en va pas travailler pour nous autres. Oh, OK. Ça, ça a parti comme ça, là, sur le coup, là, ça n'avait l'air de rien comme ça. On avait un, un autre, quelqu'un que je connaissais qui faisait de la toiture aussi, dans une autre ailleurs, dans une autre entreprise. Mm -hmm. On est allé jaser avec lui, puis il nous a offert qu'il euh, qu y avait peut-être un peu de sous-traitance pour faire pour nous autres.
0: Maintenant, Dino nous a raconté pourquoi il est devenu entrepreneur et quelques mois plus tard, où on est rendu. Donc, on est au mois de septembre. Écoute, là, on a notre premier investissement officiel, notre gun, notre compresseur. Écoute, on ouais, est es équipé. T es dit encore
1: la fois je m'ai acheté ma première échelle. <rire>
0: <rire> on était toujours dans, dans septembre et octobre. Oui, oh, oui, c'était tout oh, pas ouais. mal
1: en même temps. La première échelle, là, okay, okay. je pense que j'en ai à peu près 125 des échelles. C'est <rire> <rire> une, une petite différence,
0: quand même. Ça <rire> fait que c'est deux, trois premiers mois, là, ça, ça, ça s'est passé comme mal. On commence à s'équiper, on travaille, les deux frères travaillent ensemble, wow. on a un peu de sous-contrat. Ensuite.
1: C'est sûr que là, on a commencé à aimer ça tout de suite. Ça y allait. On travaillait, on travaillait. On a remboursé le camion à ma mère avant Noël. On a remboursé. La carte de crédit, je l'ai payée avant que le compte arrive. On a acheté un deuxième gun. On y allait. En plus, même où est-ce qu'on travaillait avant, on était bien appréciés. On travaillait 6 sur 7, puis on ne comptait pas les hommes. On travaillait. On partait le matin, on faisait une job, puis s'il fallait finir à 8 heures, on finissait dans ce temps-là. On mm -hmm. n'arrêtait pas, nous autres. Le lendemain, mm -hmm. on faisait toujours une nouvelle job. Même okay. si on avait fait deux jours presque dans un la veille. La veille.
0: Maintenant, Gino est rendu qu'il doit tout faire. Il doit prendre tous les chapeaux. Et on n'est que quelques mois plus tard.
1: Dans ce temps-là, je travaillais, je faisais toit, je faisais soumission. Je faisais la facturation, je, faisais les, je payais les comptes, je faisais tout, 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 tout.
0: Ça valait jour jour, soir, fin de semaine, non? Hein? Je
1: pars, ouais, ah oui, je partais le matin, j'allais travailler sur le toit peut-être jusqu'à 10 heures avec les gars pour les donner un bon coup de main pour, en, pour la Oh, toiture. les gars!
0: Ça veut dire, dire qu'on est rendu avec des employés, là, les gars.
1: Ah oui, ah oui, bien, c'est ça, j'avais oublié de te dire tantôt, ça n'a pas été long. Là, au mois d'octobre, on a engagé un gars, là.
0: Une ou deux années plus tard. On est rendu où, là, exactement? Puis là, on est rendu à combien d'employés? Combien d'employés rendus là,
1: là? Euh, là, ça, ça montait tranquillement. C'est sûr qu'à ce moment-là, on avait mmh. deux, trois, euh, trois, quatre, cinq employés. Des fois, là, Ok. n'était pas toujours, par exemple. C'était pas à temps
0: plein. Non, 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 ouais, c'est ça. C'est saisonnier quand même. Souvent, là.
1: dans ce temps-là, là...
0: L'entreprise là... continue de grandir. Et comment ça se passe?
1: Quand j'avais un gros job à faire un peu, mais le samedi, je connaissais plein de monde qui travaillait ailleurs, puis les samedis, ils venaient travailler avec moi.
0: <rire> oui, parce qu'à cette époque-là, travailler six jours par semaine, il n'y avait rien là, là. Hein, oui, dimanche aussi.
1: Puis. Quand on le dimanche aussi.
0: <rire> ah, fait... puis dimanche aussi, ça joue ah, aussi. Oui, là, oui, oui, oui. absolument. Euh,
1: Surtout ouais, vas... <rire> Et... qu'on avait mis des publicités, là, il a fallu que je me trouve, m'achète une remorque, là. je ne pouvais plus la louer, plutôt tout. Là. <rire> <rire>
0: Donc, ça veut dire, Dino, que là, tu vis de l'expansion, mais tout l'argent qui rentre, as réinvesti. Là. On, on est, on, pas mal. On fait de l'argent, mais il faut, faut la réinvestir pour s'équiper, pour être capable de grandir à la vitesse que l'entreprise a grossi. Là. Ça, Parce que là, ça, ça, ça grossit rapidement, puis il ouais. faut, équiper, faut équiper notre monde. Là.
1: On s'en garde assez pour euh, être sûr d'être correct, mais on investit presque tout. Là.
0: On n'a on même, on a même
1: ça. pas de paye, nous autres. Là, là. On n'avait même pas de paye.
0: <rire> hey, imagine,
1: imagine, tu oh, oh, que... <rire> On vivait juste pour. Alors, on nous autres, on travaillait juste d'abord.
0: Ouais. Dans, dans la prochaine section, euh, je te raconte l'histoire de Jean qui a attendu ans avant de pouvoir mettre son projet, son bébé, qui avait dans tête tête, d'être capable de le faire et il ne savait pas, lui non plus, comment le faire. Ben écoute. Comment on fait pour rendre nos idées concrètes et euh, les euh, finaliser. En enfin, fait, la vérité, c'est que c'est possible. C'est possible, mais ça te prend des nouvelles compétences pour pouvoir le faire. C'est ce que Jean a fait. Il a pris mes formations, puis il a appris euh, à se structurer, à prioriser, à faire sa gestion de risque. -ce que... Et à chaque fois qu'il dit oui, à quelque chose, il se pose la question, est-ce que c'est en lien avec ce que je veux obtenir dans la vie? Est-ce que c'est en lien avec l'objectif que je me suis fixé? Donc, quand on fait le module clarté, il est venu clarifier qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Et maintenant, ici, il y a tous les outils pour pouvoir travailler dessus. Donc, je te pose la question, est-ce que toi aussi, tu as plein de projets? Est-ce que toi aussi, tu as plein d'idées? que tu aimerais concrétiser, que tu aimerais mettre euh, à jour, que tu aimerais en faire ton bébé réel qui est en place et qui fonctionne, bien, l'histoire de Jean va vraiment t'intéresser. <rire> Donc, voilà. Écoute, Jean, il voilà, a plusieurs années, comme je te l'ai expliqué, il a dix ans environ, il y a eu une idée. Il voulait créer un logiciel, il voulait créer une plateforme de questionnaires instantané. Exemple. Toi, tes clients, tu te dis « j'aimerais ça euh, savoir s'ils si aimerait mieux que je fasse un webinaire à 7 heures le matin, à midi ou à 5 heures le soir ». Donc, tu vas créer sur son logiciel un questionnaire instantané et les gens vont te répondre maintenant. Donc, tous ceux qui vont être abonnés à la plateforme vont pouvoir répondre à la question « Si tu es entrepreneur, est-ce que tu aimerais mieux faire un webinaire à 7h à midi ou à 5h? » Donc, instantanément, tu vas avoir ta réponse et tu vas pouvoir planifier ton événement. Tu n'auras pas besoin d'attendre euh, que les gens te répondent. Donc, Jean a eu cette idée-là et cette idée-là est restée pendant dix ans sur la tablette, mais Jean est toujours resté avec le désir de vouloir la concrétiser et de vouloir la mettre en place. Quand Jean a pris mes formations, c'était son objectif. Dire, Lucie, j'ai une idée, comment je fais pour pouvoir la concrétiser? Bien, en fait, je n'ai pas juste une idée, j'ai plein d'idées. Mais comment qu'on fait pour concrétiser toutes ces idées-là? Et, tranquillement, pas vite, d'étape en étape, de semaine en semaine, euh, au fur et à mesure qu'il développait ses compétences, Jean a mis des actions en place. Je te donne un exemple, il a engagé... Des, euh, des, des stagiaires, des gens qui, qui, qui étudiaient dans euh, le domaine, justement, euh, de, de, la, de la création d'applications. De, 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 Et ce sont ces stagiaires qui ont monté son logiciel. Aujourd'hui, son logiciel, il existe. Tu peux adhérer à, sa, à son logiciel qui s'appelle TAGO, T-A-A-G-O. Et ce logiciel-là va t'aider à justement créer des questionnaires instantanés puis d'avoir tes réponses instantanées. Tu le sais, dans le, le, les temps modernes où est-ce qu'on est, on a besoin d'avoir nos réponses rapidement pour être efficace. Donc, cette idée-là, Jean, il croyait vraiment, mais ça faisait dix ans qu'il attendait de pouvoir la créer. Tu vois, une des choses aussi que ça a changé, la formation, c'est que, quand on a passé le module des ressources humaines et qu'on apprenait aux, aux, aux entrepreneurs comment travailler puis comment intégrer leurs employés dans leur projets, ce que ça a fait la différence, c'est que les stagiaires, agents, il a fait une rencontre avec eux puis il leur a expliqué la vision, la mission, le pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulait obtenir avec, avec cette, cette application-là et tu sais -tu quoi? Ces stagiaires se sont sentis impliqués, valorisés, faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux et ça leur a donné le résultat que chaque stagiaire qui a eu dans son, dans son équipe pour développer son logiciel a été impliqué, était heureux de participer à ce logiciel-là, était heureux de faire leur stage avec Jean et ça a donné des résultats extraordinaires que son logiciel aujourd'hui. Il est sur le marché. Donc, je te pose la question. Toi aussi, combien de projets? Es-tu un créatif comme Jean? Es-tu quelqu'un qui a une multitude d'idées? Aujourd'hui, Jean, il y a trois entreprises. Il y a son entreprise, Tago Formation. Il y a son logiciel, que tu peux faire des logiciels instantanés. Et pour terminer ces grands moments... Euh, je ne peux pas passer sous silence les finances de ton entreprise. Après avoir accompagné pendant plus de 18 ans des entrepreneurs qui ne, qui ne comprenaient absolument pas qu ce qui se passait dans leurs finances, c'est un des points qui va te faire réussir dans ton entreprise, mais qui va te faire réussir tellement plus rapidement. Donc, j'espère que tu vas y. Dans un premier temps, je te pose une question. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu payes? Est-ce que tu sais combien ça te coûte? Est-ce que tu sais, chaque fournisseur, combien il te coûte par année? Est-ce que tu sais c'est quoi ton plus gros, ta plus grosse dette, ton plus gros paiement? Euh, autre exemple que ta maison personnelle et que tes salaires dans ton entreprise. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu payes? Donc, la première étape, c'est de savoir ce que tu payes. Ce qui est important, c'est de faire ce que moi j'appelle une conciliation bancaire. Une conciliation bancaire, c'est de vraiment venir prendre tout ce qui a passé dans le compte de banque et de venir y mettre une catégorie pour qu'on puisse par la suite dire, écoute, cette catégorie-là me coûte X dollars par année. Donc, c'est quoi ma plus grosse dépense et comment je peux faire pour baisser celle-ci? Est-ce que je peux acheter une entreprise qui va avoir ce produit ou ce service-là, qui va faire que je vais baisser mes coûts et je vais augmenter mes revenus tout en baissant mes risques? Mais si tu ne sais pas c'est quoi ta plus grosse dépense, ça va être très difficile de prendre des décisions stratégiques pour augmenter ton revenu. Dans le club, des 15 minutes, je vais te mettre un fichier Excel qui te permet de faire ta conciliation bancaire. Et un coup que ta première année, elle est faite, c'est tellement facile par la suite, copie-coller. On enlève ce qui ne se représentera pas dans mes dépenses cette année, ce qui ne ce qui sera pas dans mes revenus non plus. On ajoute les nouvelles dépenses qu'on va avoir cette année, on ajoute les nouveaux revenus qu'on va avoir cette année et ça nous donne déjà le portrait de qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Là, tu as une entreprise puis tu me dis « oui, oui, mais mon comptable me fait mes prévisions pour mes trois prochaines années ». OK, je te pose la question. Est-ce que ton comptable, il sait qu'est-ce que tu as comme dépense qui ne reviendra pas? Est-ce qu'il sait quel revenu ne reviendra pas? Est-ce qu'il sait quelles dépenses tu vas avoir prévues, toi, dans tes choses cette année, l'année prochaine? Est-ce que lui, il sait quel contrat tu es en train de soumissionner que tu peux espérer et que tu vas mettre dans tes revenus cette année? Non. Ton comptable ne peut pas faire ton prévisionnel. Il y a juste toi qui es en mesure de dire Qu'est-ce qui va se passer dans ton entreprise financièrement? Tu sais, la majorité de mes entrepreneurs qui l'ont fait avec moi, parce que c'est un des modules de formation que j'ai euh, dans, euh, dans mes cohortes, euh, je leur fais faire leur considération bancaire personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je ne te parlerai pas pourquoi je fais faire personnel. Je vais te parler pourquoi ils font professionnel. Parce qu'après ça, on est capable de prendre des stratégies, OK, euh, qui vont faire qu'on va baisser ces dépenses-là puis qu'on va pouvoir augmenter les revenus et baisser les risques. Donc, première étape, il faut que tu saches qu'est-ce que tu payes, c'est quoi ta plus grosse dépense et comment faire pour pouvoir l'amoindrir, la, euh, la baisser. Ça, c'est ta première étape. Deuxième étape, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que tu veux dans le futur? Ah, c'est beau d'avoir un beau plan stratégique qui dit où est-ce que tu veux emmener ton entreprise, Sauf que financièrement, c'est quand tu vas pouvoir faire le prochain pas. C'est quand tu vas pouvoir venir mettre dans cette conciliation bancaire-là, dans le futur, le prochain pas que tu vas pouvoir y faire. Attends, tu vas me dire encore, « ouais, mais mon comptable me dit, quand j'ai fini mes états financiers, où est-ce que j'en suis rendu? Ouais, ton comptable te le dit de quatre à six mois après la fin de l'année. Mais si tu avais pu bouger un an avant, si tu avais pu bouger huit mois avant, tu ferais de l'argent beaucoup plus rapidement. Il y a juste toi qui es capable de contrôler qu'est-ce que tu veux dans le futur et c'est quand le prochain pas que tu vas pouvoir le faire. C'est un des rôles du chef d'entreprise de déterminer le prochain pas et de le faire le plus rapidement possible. Donc, deuxième étape, contrôler ton futur. C'est quoi ta cible? Tu vois, dans le premier module de mes formations, clarté, euh, état des lieux, c'est justement qu'est-ce qu'on fait. On établit la cible à atteindre. Comment veux-tu avoir ce que tu désires dans la vie si tu n'as pas de cible? Donc, ta cible, on vient la mettre dans tes finances, ce qui va faire que tu vas pouvoir faire tes pas plus rapidement et tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux plus rapidement. Et c'est ça qui va faire que tu vas atteindre ton objectif beaucoup plus vite que celui qui ne contrôle pas ses finances. Ça, c'était notre deuxième étape. Troisième étape, demandez et vous recevrez. Hein, vous l'avez attendu à plusieurs reprises, celle-là. Mais qu'est-ce qu'il y en a de demander et vous recevrez? Est-ce que je fais juste demander, ah, moi je veux 5 millions dans mon compte de banque? Voilà, c'est ce qui complète les grands moments que je voulais te partager. Si jamais tu as le goût d'écouter une de ces émissions-là en entier, je te mets toute l'information en dessous du podcast. Je t'invite à aller écouter chacune d'entre elles parce qu'il y a plein de trésors que je n'ai pas pu te partager avec seulement cinq minutes. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'oublie pas, le Club des 15 minutes est gratuit. Donc, c'est un secret. À bientôt. Bye, bye.